0: Vamos à palavra do Senhor Pegue a sua Bíblia E nós vamos até o primeiro livro de Samuel Logo no capítulo 2 Eu quero ler dois versículos com você Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 Os dois primeiros versículos Então Ana orou assim meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus feche os seus olhos Pai, nós te adoramos porque tu és digno, merecedor <risos> ah Senhor isso pertence a ti nós queremos entregar a ti este é o propósito Senhor o maior propósito das nossas vidas é te adorar <risos> para te adorar é que nós existimos mas é a tua palavra Pai que ilumina os nossos pés. É a Tua Palavra, Pai, que nos dá a segurança para o próximo passo. É a Tua Palavra, Pai, que liberta os cativos. É a Tua Palavra, Pai. Eu creio no poder que há na Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo, que esta verdade seja revelada a cada coração de uma forma muito, muito poderosa no nome de Jesus eu lhe peço amém, alguém grite amém. amém toma o seu lugar em nome de Jesus, hoje eu quero falar sobre este tema, graça na adversidade é sobre isso que nós vamos falar e o que nós acabamos de ler é um trecho do cântico de Ana e Ana canta ao Senhor em reação a uma resposta que Deus deu à sua oração o tema do louvor de Ana é sobre a confiança dela na soberania de Deus a confiança dela no poder de Deus a confiança dela no Deus do impossível no louvor Diana ao Senhor, ela diz sobre a sua santidade, sobre o seu poder, sobre o seu juízo, sobre o seu conhecimento Algumas mulheres cantaram na Bíblia, Maria também cantou Muitos querem cantar um novo cântico ao Senhor, mas poucos querem passar pelo processo de Deus Muitos querem, como, como Miriam, dizer só o Senhor é Deus, mas não querem enfrentar o mar vermelho. Muitos querem ressaltar o Salmo 23, dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas não querem passar pelos desertos da vida. Nós nos esquecemos que, que não é no conforto, mas é no confronto que a nossa força é desenvolvida. É no confronto que os nossos músculos espirituais se desenvolvem. É no confronto que a nossa fé cresce. Não no conforto. Os excepcionais, eles foram gerados no ventre da adversidade, da dor. Os maiores líderes foram levantados em momentos de, de desafio. As maiores ideias foram... Geradas em meio à crise, em meio à escassez, quanto mais somos afligidos de alguma forma, mais nós crescemos. Mas não queremos ser afligidos, não é? Então, se você não quer ser afligido, você está enviando um recado dizendo: Eu não quero crescer. Quanto mais afligidos somos, mais crescemos. Os problemas, os desafios nos fazem crescer Mas talvez alguém poderia dizer Mas Deus não, não poderia evitar a dor nos, nos imunizar da dor Nos poupar do sofrimento Eu vou dizer para você Se Deus poupasse alguém aqui da dor, do sofrimento Se Deus evitasse aflições Ele não estaria sendo um, um bom pai Não porque ele estaria impedindo o seu crescimento Impedindo o seu potencial de vir Porque há tantos talentos e habilidades dentro de você Mas é em momentos de desafio, de luta que, que isso vem para fora Nós conhecemos o nosso potencial em momentos de, de desafio, de dor Muitos pais ricos, eles dão aos seus filhos tudo o que eles puderem Mas eles não dão, a maioria deles aos seus filhos, o que os faz crescer Porque nós não crescemos com coisas Nós crescemos com dor, com adversidade Por isso que nós estamos diante de uma geração fraca de uma geração que não sabe lidar com não. Jovens que não sabem lidar com não, porque os pais, querendo evitar a frustração de seus filhos, toma, filho. Vai comprar isso. Toma, filho. É um absurdo, porque hoje nós nós temos visto pais com com um celular xingling, mas o filho tá. De 12, 13 anos está com um iPhone última geração. Pais frouxos eram filhos frouxos ao quadrado. Toda vez que eu questionava minha mãe quando ela dizia não, todas as vezes que eu questionava minha mãe, mãe, por que não? Adivinha qual era a resposta da minha mãe? Por que não? Talvez minha mãe nem soubesse o que ela estava gerando em mim com aquele por que não. Mas ela estava gerando em mim força para lidar com frustrações Força para lidar Porque nós vamos nessa vida nos, nos deparar Com muitas situações que irão nos frustrar Nós vamos bater em portas e elas não vão abrir Nós vamos atrás do sim, mas quantos nãos Você encontrou pelo meio do caminho Agora se você quer ter filhos fortes Permita-os passar por frustrações Não queira não queira evitar a dor, o sofrimento, alguma coisa Acho que você está entendendo no, no sentido que eu estou dizendo Porque você não pode ter medo de dizer não ao seu filho Não à sua filha Porque você precisa preparar isso Porque a vida vai trazer muitos não's e ninguém morre com um não. Essa é uma verdade. Pelo contrário, nos deixa mais fortes. Resistência é o que nós vamos encontrar pela vida. Em todo tempo nós encontraremos resistência. E você sabe quem aqui pratica é, é, algum esporte? Sabe que, que você precisa fazer treinos de, de resistência para ter um fôlego mais forte, músculos mais fortes. Quando a gente vai fazer lá na academia um treino de força, ele aumenta a carga e a resistência. Então, a resistência, muitas vezes, que você encontra à sua frente, é para desenvolver a sua força. É para desenvolver as suas capacidades, para desenvolver as suas habilidades. Entre uma glória e outra glória, porque é de glória em glória, não é? Entre uma glória e outra glória, há um preparo. E Deus sempre vai usar da adversidade, Deus sempre vai usar da dor. Para te fazer mais forte, para te fazer melhor. Então, vai ser de, de glória em glória, de vitória em vitória, mas penso, de glória até a outra glória, tem preparo. E o que vem no preparo? De vitória em vitória... <risos> O que vem no meio? Aflições. De graça em graça. Nós vamos crescendo. Mas no meio, ao preparo. E não foi diferente com Ana. Não foi diferente com essa mulher, mãe de Samuel. Entre uma glória e outra glória. Entre uma vitória e outra vitória. Entre uma graça e outra graça. Houve esterilidade. Houve... Penina para irritar, para aborrecer. Agora a gente precisa ver isso e perceber algo, porque não é porque Ana não podia gerar filhos, que não havia sobre ela a graça de Deus. Não é porque uma área da sua vida não está indo tão bem como você gostaria que estivesse indo, que está faltando graça de Deus. Não é porque você está vendo uma área que não está funcionando, que não está indo bem, que não está prosperando, que está faltando graça. Há uma graça sobre a sua vida. Há uma graça sobre essa diversidade que você está enfrentando. Há uma graça em todo esse processo que você está enfrentando e passando. E geralmente aquilo que não vai bem em nossas vidas, nós tendemos a ceder os nossos pensamentos. Então aquilo passa a dominar a nossa mente. Passa a dominar os nossos pensamentos. Você tem... Dez coisas indo bem. Prosperando. Mas uma que não esteja indo muito bem. Pronto. Dominou os seus pensamentos. E aquilo que você pensa. É o que você vai sentir. Pensamentos geram sentimentos. Emoções. Então se eu quero... Mudar o que eu estou sentindo, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso deixar de focar naquilo que não está indo bem, começar a olhar as outras coisas que estão indo bem. Essa mesinha aqui tem tem três pernas. Geralmente tem quatro, mas essa daqui tem três. Se uma perna estiver sendo comida por um, como chama o bichinho que come madeira, cupim, o que que eu faço? Eu jogo tudo isso daqui fora Ou eu arrumo, eu conserto aquela perna A mesa não será descartada porque uma área dela não está indo bem É isso que eu quero que você entenda Há uma graça sobre a sua vida independente de uma área ou outra Não está indo tão bem assim A graça de Deus está sobre nós Aí você vai ver que é impressionante como uma pedrinha no sapato Faz com que a gente deixe de andar no ritmo porque você, ai, ah, o que está incomodando? Não, acho que tem um negócio no meu sapato As pessoas sabem que tem alguma coisa te incomodando Mas é uma pedrinha tão pequena E isso ocorre quase sempre Quando você tira os seus olhos daquilo que está fluindo Para aquilo que está quebrado Porque aí você deixa de andar com ritmo Você perde o ritmo da vida você perde o ritmo da jornada Porque você deixou de olhar Para aquilo que está indo muito bem Para se incomodar e focar Somente naquilo que não está indo tão bem assim Agora Ana Ana era muito abençoada Ana tinha uma vida muito boa Ana era bem casada Tem alguma mulher bem casada aqui? Amém? Ana era muito bem casada Muito bem Seu, seu marido a amava seu marido era temente a Deus Seu marido era rico Ela estava bem melhor do que muitas mulheres aqui Porque quando o marido teme a Deus, ele não é rico ah, Eu já escutei aqui, é verdade é. Às vezes quando o marido a ama, ele não teme a Deus Mas Ana tinha esse privilégio eu tinha um marido que temia Deus, que a amava, que a servia. Pensa o marido que amor, você não precisa lavar a louça, eu lavo a louça. Hã? O marido que pegava o cartão de crédito do meu bem, vai lá no shopping, compra aquela bolsinha que você está querendo tanto. É um sonho. Hã? Como, como não tinha graça de Deus sobre Ana? Como o favor de Deus não estava sobre ela Só porque ela não podia gerar A graça estava sobre ela A graça estava sobre aquela diversidade que ela estava enfrentando Porque nem em tudo na, na nossa vida nós iremos bem Você pode cantar bem, pregar bem, tocar bem Mas talvez tenha uma área que você não vai tão bem assim E essa é uma realidade, gente eu não vou bem em tudo, você também não vai bem em tudo. E nós precisamos saber isso e nos adaptar com isso. Porque a gente pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo, maior apóstolo da sua geração, e não é porque ele era o maior apóstolo da sua geração que ele não tinha um espinho na carne para incomodar. Ele tinha um espinho às vezes você vai ter a graça de Deus sobre a sua vida E junto da graça você vai ter uma penina Às vezes você vai ter a graça de Deus sobre a sua vida E junto da graça de Deus você vai ter um espinho na sua carne E Paulo orando e clamando e dizendo Senhor, tira de mim esse espinho, eu não aguento mais E Jesus dizendo para... Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza como eu gosto desse texto eu tenho um espinho na minha carne mas eu tenho a graça você pode ter uma penina lá no seu trabalho, você pode ter uma penina lá no seu prédio você pode ter uma penina em qualquer lugar mas o que não falta sobre a sua vida é graça para você continuar a sua jornada Hoje eu entendo muito mais a importância de uma penina A importância de um espinho na minha carne Porque essas coisas me, me fazem estar de joelhos diante de Deus Uma penina, um espinho na carne Me faz buscar a Deus de uma forma que eu não buscaria Se tudo estivesse indo bem Uma penina, um espinho na carne, é tão importante para me manter humilde, para que eu não seja arrogante, para que eu não me ache melhor do que as pessoas. Em nenhum seminário você vai aprender a adorar e a orar como quando chega uma adversidade, um problema para você. Os maiores professores. Sobre oração, intercessão e adoração são adversidades, são problemas As adversidades irão te transformar em um guerreiro de oração Eu sempre recebo mensagens de pessoas, pastor como que eu oro? Sempre a vontade de responder, espera chegar uma adversidade, você vai aprender a orar Espera chegar um problema, você vai saber o que é orar então eu vejo que as pessoas, o que elas mais precisam para buscar a Deus é de uma diversidade, é de um problema. E nós acostumamos tanto com essa ideia de que graça é tipo o tipo Papai Noel no Natal distribuindo presentes. Graça não é isso. Graça é um, é um favor, é um favor imerecido, é. Mas graça não é você ver... Deus distribuindo o presente à torta direita Graça também é você ver Deus permitindo algumas situações ocorrerem Algumas adversidades, alguns problemas chegarem Agora Ana tinha graça sobre ela Mas ela não podia gerar Ela tinha um problema Ana tinha graça sobre ela, mas ela era estéreo Seu ventre era, era fechado E ela tinha uma rival penina Que gerava um filho atrás do outro para Eucana, seu marido as coisas não estavam fáceis para Ana Mas a graça de Deus estava sobre ela E uma vez ela resolve Ir com, com o marido para, para adorar ao Senhor E ela entra no templo para orar E ela vai orar E ela vai se derramar na presença de Deus Há muitas pessoas que entram no templo Olha aqui quantas pessoas estão aqui hoje Há muitas pessoas que entram no templo. Há a classe daqueles religiosos, mas também há a classe daqueles que vêm para serem tocados por Deus. Quem veio para ser tocado por Deus? Eu vim para ser tocado. Eu quero tocá-lo, mas eu quero ser tocado por Ele. E as pessoas que querem ser tocadas por Deus, quando elas chegam neste lugar, elas não estão preocupadas se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia Se tem alguém sentado do lado dela ou atrás dela Parece que só está ela e Deus Porque ela não está preocupada com a impressão que ela vai passar para as pessoas Quando ela começar a adorar, a glorificar e a orar Não sei quantos já estão me entendendo aqui ela, ela não se preocupa se as pessoas vão achar estranho o que ela vai fazer. Ela não se preocupa se as pessoas vão olhar de cara feia para ela. Nossa, como essa pessoa grita! Para que tanta coisa? Para que ela, ela, ela querer levantar as mãos dessa forma? Por quê? Aqueles que buscam serem tocados por Deus Eles se entregam, se entregam, se entregam, se entregam Se rasgam diante do Senhor Eles levantam suas mãos, eles choram, eles gritam Aleluia Eles estão lá se entregando completamente para serem tocados por Deus Você precisa aprender a orar até incomodar alguém Hum. Se você ainda não incomodou ninguém com a sua oração Prepare-se Mude o seu estilo Porque Quando você começa a orar Eu estou falando dessa oração Às vezes que a gente oh, Deus, obrigado Senhor Estou falando de uma, de uma oração fervorosa A ponto de um religioso olhar para você E dizer, mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Se você veio buscar uma igreja normal, com um povo normal, essa não é a sua igreja. Porque aqui todo mundo é, é anormal. Porque todos vieram para buscar algo de Deus. E nós sabemos que é melhor entregar alguma coisa para Ele. Então nós entregamos a nossa adoração, nós entregamos o nosso louvor. Nós entregamos as nossas lágrimas, nós clamamos a Ele e Ele nos responde. Eu gosto desse barulho! Meu irmão, quando tem um culto que a gente não vê uma irmã descabelada, eu fico triste. Quando, quando termina o culto, a gente não encontra uma irmã, com a maquiagem borrada, a gente fica chateado, porque, gente, esse é o um lugar para você se derramar na presença de Deus. Você entra tudo arrumadinho, engomadinho, mas você sai todo bagunçado. Porque a gente dá essa liberdade ao Espírito Santo. A gente dá esse lugar para Ele fazer o que Ele quer dentro de nós. Porque nós queremos ser tocados. Nós estamos aqui como religiosos. Eu vim aqui porque eu sou um religioso. Eu sou um seguidor de Jesus. Não, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou alguém que tem o cheio de fome da sua presença. Eu não quero um culto todo organizado, não quero um culto, sabe, todo moderninho, um culto todo cronometrado, um culto todo esquematizado, não. A gente tem a nossa liturgia, mas eu quero um culto totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Como é bom. Fique à vontade Espírito Santo. <risos> Eu estava ali adorando. Eu falei, Deus, será que eu vou poder pregar hoje? Porque eu não sabia mais se eu ia pregar. Porque as coisas estavam tomando uma forma aqui. Eu falei, deixa, eu quero ficar aqui assistindo o Espírito Santo agir no meio da igreja. Às vezes a gente precisa só, só observar o que o Espírito Santo está falando. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa através da gente. Não, não é através da gente. É através do Espírito dEle. E cada um de nós somos agentes do Espírito Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui Você está sentindo a presença dEle aí na sua casa? Eu estou sentindo a presença dEle aqui Nós precisamos ter uma fé que agite as coisas Você precisa ter uma fé que, que mexa as coisas Que, que co coloque ordem Que coloque as coisas que estavam de perna para o ar de cabeça para cima. Você precisa ter uma fé para trazer o céu na terra. Você precisa ser essa pessoa onde você chegar. Chegou a pessoa que vai revolucionar o lugar. Ou você pensa que, que Deus nos enche. A gente fica aqui e faz de novo. Enche de novo. Mais de ti. Para quê? É para quando você sair por aquelas portas. Você revolucionar o mundo. Você mexer. Com as coisas do mundo. A ponto daquele mal ir embora. A ponto daquela enfermidade ir embora. A ponto daquele demônio fugir. Não se preocupe. Se no seu retorno para casa. Quando você sentar. Ao lado de alguém. Essa pessoa logo imediatamente se levantar. Porque o que está em você. Vai começar a incomodar algumas pessoas. Tem gente que, que se incomoda com a luz. Elas estão... Estão acostumadas com a, com a escuridão, com as trevas. Sabe de manhã, quando está tudo escurinho, daí vem o seu filho acende a luz assim. Ah, outro dia minha sogra dormindo. que é assim Minha sogra no meu quarto. Ah, por que, que eu passei a senha para ela? Meu Deus! Fico pensando ainda bem quem estava dormindo, né? Mas tem pessoas que estão acostumadas com a escuridão. E quando a luz vem Elas querem fugir da luz Deus está te enchendo Deus te, 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 te está te enchendo Deus está empoderando você Deus está treinando as suas mãos Deus está dando a você uma coragem uma ousadia, uma fé Deus está dando a você uma esperança nova Deus está pondo palavras na sua boca palavras que vão mudar a atmosfera palavras que vão trazer o céu na terra palavras que vão mudar sentenças de homens Deus está trazendo algo sobre a sua vida Ei, cadê você para me ajudar a adorar? O Senhor aqui Aleluia Aleluia <risos> Que essa é uma verdade é Você não precisa De um manual de oração, você só precisa De um desafio, você só precisa de uma diversidade Porque os problemas Irão te levar a um nível absurdo De oração e adoração a gente aqui de cima sabe quem está passando por uma pressão. E quem não está passando por uma pressão. Porque geralmente as pessoas que estão em uma pressão, elas se rasgam. Elas são mais sensíveis. Elas estão chorando. Elas estão com as suas mãos levantadas. Elas estão fazendo alguma coisa que está incomodando o irmão do lado. Porque elas estão se entregando. Ana se destacou no templo. Ana se destacou na adoração Ana se destacou na oração Ela não orou como as outras mulheres Ela não, não orou como as outras pessoas Ela orou a ponto das pessoas Olharem para ela e dizer Essa mulher está embriagada Eu quero orar desta forma Estou todo arrepiado aqui, meu irmão Eu quero orar deste jeito A ponto das pessoas olharem para mim Esse homem que parece que está embriagado que será que ele me deu? Fumou? Não, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus eu quero orar Eu quero adorar de uma forma Eu quero Eu quero ter Ana como exemplo Porque ela orou A ponto do sacerdote Ficar bravo com ela Mulher Como você pode entrar embriagada apata te deste vinho Eu quero orar Eu quero orar até o fogo descer Meu irmão eu quero adorar o Senhor com tanta intensidade Eu quero ser tão intenso na minha adoração A ponto do Espírito Santo Encher este lugar De ver pessoas não conseguindo ficar em pé Caindo, ver os obreiros desesperados ah, Tem gente caindo, pastor, Peraí, aí, pastor Ah, meu irmão, eu quero ver A glória de Deus descendo este lugar Se tem alguém que quer Me ajudar a incendiar esta casa Eu vou te dar alguns segundos Para você adorar o Senhor comigo Glória vem fogo, vem fogo, vem poder de Deus vem glória de Deus Ei, se um dia eu fui um pecador radical porque eu não serei um santo radical porque eu não serei um adorador radical porque não aleluia oh. se um dia eu não pensava para pecar eu ia no as pessoas, se um dia eu não sabia dizer não para entrar em um bar, para tomar uma bebida, porque não agora ser cheio do Espírito Santo porque não agora ser radical uh, aplauda mais uma vez o Senhor, vamos incendiar essa casa vamos incendiar esse lugar vem fogo do Espírito, vem fogo do Espírito Uh, senta aí, meu irmão Como é bom isso, eu gosto ah. Alguém aqui pode dizer Para mim, pastor Eu sinto a graça de Deus Sobre a minha vida, porque Eu trabalho Eu tenho o meu negócio Mas talvez alguém possa Também dizer para mim, pastor eu sinto que a graça de Deus está sobre a minha vida. Porque em meio a essa pandemia... Sem trabalho... Sem vender nada... Deus supriu todas as minhas necessidades. Deus cuidou de mim. Veja... As duas dimensões de graça... Alguém que se sente agraciado porque trabalha... Porque está trazendo recursos... Para casa E outro que se sente agraciado Porque quando ele pensou vai faltar Ele olha para a mesa E ele vê a mesa preparada por Deus Porque Deus supre Porque graça não é ausência de adversidades Graça não é ausência de problema Mas é permanecer de pé Diante dos desafios Graça é você passar pelo vale da sombra Da morte e você não ser devorado pelos predadores graça é você entrar na cova dos leões e ver o anjo do Senhor fechando a boca dos leões para você não ser comido por eles graça é você entrar na fornalha de fogo ardente pensando que você vai ser queimado e você não é queimado de forma alguma, isso é graça, graça é Deus se sustentando, graça é Deus se fortalecendo para você passar pela pandemia, pela perda de alguém querido, graça é esse favor sobre a sua vida para que você possa chegar até o seu destino final Ele está te sustentando Ele está te guardando Deus te sustentou até aqui eu me sinto sustentado até aqui com uma graça mas eu sinto que Deus quer nos levar para um outro nível de graça eu sinto que Deus quer nos levar, porque algumas coisas aconteceram. Mas agora Ele quer manifestar de uma outra forma a graça dEle sobre a sua vida. Quando Ana entrou no templo e ela orou, foi como que se a chave virasse. Ela orou e Deus visitou o seu ventre. A sua madre foi aberta. A esterilidade saiu para dar lugar à fertilidade. É isso que está acontecendo nessa noite. A esterilidade espiritual A esterilidade física A esterilidade material A esterilidade emocional Está saindo de cena Para dar lugar agora à fertilidade Porque aonde você colocar as suas mãos Vai prosperar Aquilo que você não podia gerar Você vai começar a gerar Aquilo que os seus olhos não podiam ver É o que você verá agora Pensa, uma mulher que, que sonhou com, com um filho por muito tempo Agora, agora ela está esperando, agora ela está gerando, imagine, imagine o coração dessa mulher. Eu não sei há quanto tempo você está esperando alguma coisa. Mas Ana não se preocupou com as dores de parto. Ana estava vendo tudo aquilo e ela estava achando incrível o que estava acontecendo com a sua vida. Porque ela nunca tinha tido a experiência de gerar. Ela tinha uma graça sobre ela, porque ela tinha um marido que amava, ela tinha um marido que temia a Deus, ela tinha um marido que provia as suas necessidades. Mas agora ela entra num novo nível, para gerar o que ela não podia gerar antes. É o que Deus está fazendo com você. Porque eu não sei o quanto tempo você está esperando isso acontecer. Mas hoje o seu clamor será diferente. Hoje o seu clamor tem, tem um peso maior por causa desta palavra. Eu se eu fosse você, levantava suas mãos e começava a aclamar. Eu começaria agora a adorar ao Senhor numa intensidade maior. Porque Deus manda dizer para você. Hey, Prepare-se para gerar. Prepare-se para gerar. Prepare-se para gerar. Prepare Comece a cantar, comece a adorar, comece a glorificar a Deus. Isaías 54 diz, canta alegremente, ó estéreo que não destes a luz. Não há um momento para a gente cantar, em qualquer momento é momento para a gente cantar. Então se há esterilidade, cante Se há dificuldade, cante Se há luta, cante Se há enfermidade, cante Se há dor, cante Se está faltando alguma coisa, cante Se você está solteira, cante Se você está desempregado, cante Se você está precisando de alguma coisa, cante Porque Deus quer ouvir o seu cântico Deus quer ouvir o seu louvor Deus quer ouvir o seu clamor Comece a louvar a Deus, comece a engrandecer a Deus por aquilo que os seus olhos ainda não viram. Comece a engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele ainda não fez na sua vida. Comece a engrandecer a Deus e agradecê-Lo pela porta que ainda não abriu, pelo muro que ainda não caiu, pelo gigante que ainda não caiu. Agradeça a Deus. Louve a Deus pelas coisas que estão funcionando na sua vida, enquanto Deus está consertando as coisas que estão quebradas. Porque você deixou de olhar para as coisas que estão indo bem na sua vida? Por isso que nós precisamos ser fiéis a Deus no pouco, porque assim no muito Ele nos colocará. Seja fiel a Deus, entregue adoração a Ele. Por aquilo que está funcionando na sua vida Ele sabe o que não está funcionando Ele sabe o que está doendo Ele sabe exatamente o que está faltando Mas adore por aquilo que Ele vai fazer na sua vida Agradeça a Deus por aquilo que você tem Não murmure por aquilo que você não tem Agradeça a Deus o que você tem Agradeça a Deus Não reclame Porque aquilo que você ainda não tem Está chegando Essa é uma boa palavra para você Eu quero terminar aqui dizendo Que aquilo que ainda não chegou na sua vida Vai chegar Eu vou declarar isso mais uma vez Aquilo que ainda não chegou na sua vida Vai chegar Fica de pé Aleluia Diga para alguém, aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Você da internet, a, a, aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Escreve aí no chat, vai chegar. Escreve aí no chat, vai chegar. Eu vou escrever aqui, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. O que ainda não chegou, vai chegar. O filho que ainda você não gerou, você vai gerar. A porta pela qual você ainda não entrou, você vai entrar por ela. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado por isso, há quanto tempo você tem clamado por isso. Mas eu posso dizer para você que até aqui a graça de Deus te sustentou. Há muitas coisas pelo qual eu ainda eu ainda não, não vivi. Mas a graça de Deus está me sustentando até lá. E vai ser de graça em graça De glória em glória De vitória em vitória A graça de Deus te sustentou A graça de Deus te trouxe até aqui Foi por causa da graça que você não caiu Foi por causa da graça que você não desfaleceu Foi por causa da graça Eu recebi uma mensagem Eu Nem falei com a bispa Está sabendo? Eu recebi a mensagem de um, de um rapaz Que em fevereiro pulou de uma ponte lá em São Bernardo Ele falou assim que uma coisa Uma coisa vinha Era o diabo Se mata, se mata, se mata, se mata E ele E ele me conheceu nesse Nesse inteirinho, nesse tempo Porque quando ele saltou, ele não morreu Ele mandou uma mensagem, eu estou marcando para ir visitá-lo que eu quero conhecer esse rapaz Porque o que não que que não matou ele foi Foi a graça Sobre ele, porque Deus tem planos, Deus tem propósitos Que o inimigo não queria que ele vivesse Ele falou assim, olha, eu ouço as suas mensagens Eu assisto as suas mensagens, isso tem me alimentado E algumas coisas já começaram a acontecer das sequelas que, que aquilo trouxe para ele Eu falei, uau, que testemunho, que coisa linda Que mover você está de pé por causa da graça Aquele rapaz está vivo por causa da graça A tua família está de pé por causa da graça O seu negócio está de pé por causa da graça Vamos louvar a Deus Vamos aplaudir o Senhor por causa da graça dele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos adorar aqui mas eu quero fazer um convite a algumas pessoas que querem como Ana como Ana porque Ana ela rompeu com o protocolo não tinha altar no, no templo mas se tivesse ela ela estaria ali perto do altar então eu quero convidar você que está sentindo de sair do seu lugar, vir aqui no altar, dobrar o seu joelho aqui, falar com Deus aqui, a gente vai estar adorando, você vai vir de boa aqui, apresentar o seu coração, o seu clamor, Deus está movendo as coisas a seu favor, Deus está quebrando sentenças a seu favor, Deus está instituindo Novas leis, regras Sei lá, Deus está mexendo eu, Sabe quando você percebe que Deus está mexendo Muitas coisas para te favorecer Sabe Eu lembro uma vez que Eu Nós estávamos para Para mim Eu estava Para, para pastorear uma igreja lá em Sucanga, No litoral norte Isso lá no começo do ministério E a gente lá da igreja que fazia parte Nós queríamos que tudo funcionasse Conforme a lei Então nós queríamos o alvará Nós queríamos a liberação da prefeitura E havia muitos decretos Que estavam impedindo a gente Abrir a igreja E um dia nós Oramos uma madrugada inteira Para que Deus se movesse a favor Daquela igreja, para que Deus movesse As coisas ali e todas as vezes que a gente vai para o litoral norte, sempre passo lá, falo, amor, é aqui, dessa vez aqui eu passei, eles demoliram o prédio que era da igreja lá, vão fazer uma outra obra, mas eu sempre lembro e. E eu lembro como Deus ele pode mexer em coisas. Como Deus pode mexer em leis. Como Deus pode alterar da noite para o dia. Ele pode emitir decretos que vão te favorecer. Ele pode tocar o coração do juiz. Ele pode, Ele pode, Ele pode. O nosso Deus é o Deus do impossível. E aí nós oramos a madrugada inteira e falamos... Vamos vamos lá para a prefeitura de São Sebastião, e nós fomos, foi eu e o pastor da igreja, e nós fomos lá, e aí fomos até a prefeitura, e nós não tivemos um acesso, aí nós encontramos um, um escritório de contabilidade lá, eu sei que a gente foi até lá, e o escritório de contabilidade, quando nós entramos tinha um versículo, não me recordo qual é o versículo, Deus já dando o um sinal, e a gente conversou com o dono daquela contabilidade, e a gente olha, nós estamos com esse problema esse problema, essa situação, nós já estamos com o prédio locado, mas nós queremos o alvará para começar o trabalho e eles estão exigindo esse, esse, esse documento e nós não temos esses documentos é muita burocracia aí o rapaz assim, ó puxou lá um formulário novo que tinha saído um dia antes com os novos documentos que nós precisávamos e qualquer um precisava para ter um alvará de funcionamento mudou o decreto, mudou a lei de, uma, de um dia para o outro nem a prefeitura, o funcionário da prefeitura estava atento nem estava atualizado então nós voltamos com isso porque tudo agora que precisava para nós abrirmos a igreja nós tínhamos o que eu estou dizendo para você o que Deus está colocando no meu coração. Deus está mexendo em muitas coisas para favorecer você. Porque nada vai impedir você de gerar a bênção. Nada vai impedir você de gerar o seu sonho. Nada vai impedir você de gerar aquilo que vai trazer prosperidade para a sua vida. Se você crer, levante as suas mãos. Se você crê, aplaude o Senhor. Se você crê, abra a sua boca e adore o Senhor. Ele está se movendo aqui. Senhor... Há tantos sonhos aqui, há tantos sonhos, há tantos projetos. Ana, Senhor, por anos sonhou em gerar, em ser mãe. Oh, rabacata, rabaçou. Há coisas presas aí, Pai. Que venha para fora. Que venha para fora. Está chegando. Está chegando. Prepare-se para gerar. Prepare-se para gerar. O inferno lutou. O inferno insistiu. O inferno quis acabar com a sua vida. Ele quis te, quis te jogar no chão. Ele quis tirar tudo de você. Mas ele não tirou a sua fé. Ele não tirou a sua esperança. Ele não tirou o tempo. A sua vida, não esse é o tempo, cante, cante cante, ó oh estéreo cante, cante você que ainda não, não deu luz cante, cante cante, cante esse é o tempo de você cantar Enquanto você canta Deus prepara Enquanto você canta Ele move as coisas Enquanto você canta Ele, Ele, Ele pende o coração do homem Ele trabalha no coração do homem Ele mexe em papéis, documentos Ele vai te favorecer Canta alegremente Ó oh, estéreo Canta Canta Está vindo, está chegando Canta, canta Enquanto você ainda não segura a sua bênção Canta, canta Enquanto o milagre ainda não acontece Canta, canta Enquanto você ainda está solteira, solteiro Mas Deus está preparando algo Canta, canta, canta Enquanto você ainda não tem um trabalho Canta, Deus está abrindo uma porta para você Deus está Deus está, Deus está Só para o Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Nesses ventres Sopra, é ventre espiritual Sopra Para gerar Pai Para gerar Eu te abençoo Eu abençoo os seus sonhos Eu abençoo os seus projetos Eu declaro que tu terás um futuro glorioso Promissor Ao que os seus olhos não viram os Seus ouvidos não ouviram Deus está trazendo Nada mais poderá te impedir Nada mais poderá te resistir Nada mais poderá te segurar neste lugar Prepare-se para voar Prepare-se para subir lugares altos Prepare-se Deus está mudando este nível de graça Deus está te levando para uma glória nova a uma vitória nova para você Ei, aguente firme, aguente firme A graça de Deus te sustentou e continuará te sustentando Em nome de Jesus Em nome de Jesus